0: Jaktli, jaktli velkommen til et nytt program i programserien Dette mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinonsen. Jeg er leder i organisasjonen 9010 som produserer disse programmene. Og i dag har jeg tatt turen til Q42 hvor Kristiansen, Philadelphia Kristians har holdt til og jeg sitter her med Hilbert Nordheim som er bønneleder i menigheten. Velkommen som gjest i Dette mitt liv, Hilbert. Takk. Du är en man som har det mye spennende genom et langt og innholdsrikt liv, men kan ikke du helt i starten fortelle lytterne hvor du ble født og oppvokst?
1: Det skjedde jo ganske langt nord, Harstakanten, et lite sted utenfor der, hvor jeg trødde mine barnes gode før jeg forlot stedet, og som 15-åring, 15 og 15, et halvt år var det vel. Og begynte lite reise litt rundt og andre ting. Ja, du reste til Sjøs? Ja, jeg har vært en tur over der, som de sier. <laughs> og eh, før jeg kom tilbake og det ble marin og den utdannelsen der og gikk videre på det planet der. Men hvordan var det som en 15-åring reiste til Sjøs? Jeg vet ikke om rette ordet er hazard, men uh, det var jo sånn den tiden. Man lærte og levde opp i alt som var gjort, eller ble gjort på en liten gård og, og var med om alle ting og kunne jobbe og glede seg over det. Da. Så stedet jeg vokste opp på var jo noe det beste du kunne vikse opp på med himmel og jord og lys og mørke og stille og storm og alt mulig, og, Mennesker og dyr og en, en egen verden, på en måte.
0: Ja. Så du har en trygg oppvekst der ute?
1: Ja, veldig, veldig trygg.
0: Var det kristent hjem da? Den
1: tid som måtte jeg vel si det. Det var statskirke på stedet, og når det, den var åpen en gang for måneden, til gudstjeneste, så, så var det jo man av, av huset, som man sa. Så det, det var min begynnelse. Men det var jo en gudstro i folket som var, jeg holdt på å si permanent, i, i moral og i alt sammen. Så det var, det var en god opplevelse og, og trygghet
0: i dette. Lyktes du på skolen? Lyktes? Ja.
1: Både og. Jeg hadde litt dy dysileksi, litt av det, og fikk smakefølgende av det. For den tiden var det jo, per definisjon, litt, eh, i bakkant. Så eh, det var en liten lidelse som man eh, prøvde å dekke over, men jeg var, jeg var på på andre plan, så det har gått bra. Hvor lenge var du til En par år veldig.
0: Ja, du til... Reiste
1: ja, staten i Østen overalt, og overalt. Ja. Fantastisk eh, linje, som man sa den gangen. Noe av det beste man kunde komme på.
0: Og når du kom tilbake til Nord, vil du utan dig.
1: Ja, jeg kjente jo for å i marin og utdanne mig mer som dykker og froskemann og i den tiden var det jo ikke sertifikat på dykking men jeg var vel den første skolen som, som tog sertifikat på dette og, og ble det sendt runt i marin på forskjellige oppdrag
0: Du arbeid her med jord og vann har det bytt på utfordringer for helsa? Ja.
1: En del men det underlige er at jeg har jeg, jeg tør si, i Guds navar som jeg vil si at jeg har blitt helt bred uten å vekt på det eller spørre etter det på en måte men det var skader etter 30 år på denne måten flakking overalt og Tidens opplegg.
0: Du har etter hvert på det blir det Sørland. Hvordan skjedde det? Ja, etter Marin
1: så fick så kom jag jo i jobb i bergningssituasjon. Ute i alle mulige værtyper og hentet båter og inn og Løftet de opp de så sank, og det var, det var spennende, men det var jo utfordrende på mange måter. Og, og etter en et syv år, veldig i det, så kom jeg inn i dette som vi kaller for, for anleggsarbeid, med kajer og bruer og alt mulig, og, og reiste i land og strand. Så det var, det var mange utfordringer, men jeg har likt jobben min som hovedyrke da. Så Men, og det tredjevården vet du at noe skjer også så det har jo vært forskjellige opplevelser denne veien også. hvor man kjenner at Gud er med Nå traff du kona din? Hun traff jeg i Ålesund Vi var i frelsesammen i mange år til å begynne med helt til vi kom hitne og etter det og Och det var en kämpe tid för oss med, här i byen. Med, ja, jag vill säga att det, det, det var en väckelsets tid. Många som skedde fick se Guds ingripen i många, många människor. Så efter att jag hoppet av detta med dykning och... Efter alla dessa åren så, så har jag jobbat med rus på gateplanen hatt ansvar for någon institusjoner, eller for institusjoner og arbeid denne veien. så här i hus har jeg vært med og bygd oppå det åndelig og fysisk, kan jeg vel si. Så, så man har forstått at det er mye nåde. Jeg forstod fort at, at hade vi hatt samme utgangspunkt som mange, mange mennesker har, så hadde vi ikke vært noe En det de er å plages med?
0: Hva er de viktigste egenskaper man bør ha når man skal arbeide med noen som sliter med rus? Jeg vet ikke.
1: Tålmodighet. Jeg vil jo si at det en Guds tro. En Guds tro. Det er vel der stabiliteten er. Jeg vet at jeg hadde en nattvarme stu av en her i byen. Jeg kunde gå ned og bare være for Herrens ansikt. Et eh, par timer før jeg åpnet. Og jeg kjente bare Guds fred over alle. Politiet dem i alle slags utgaver kan vi se si det. Men jeg kjente når de kom inn, så falt Guds fred over dem. Så det er vel den te kan han anbefale mest av alt, egentlig. Hun når hjertene.
0: Du var der i 15-20 år du arbeidet med dette. Det var vel
1: 15-16-17. Nei, nei. Ja, ja. jeg er
0: ikke sikker på det. Har du noen... Konkrete møter du kan... Mer rustmissbruker du kan dela Ja. Uten å ha
1: tenkt over det spørsmålet ditt nå, så var det jo en som kom in i gangen där och det var jo bare de kommun som kunde være... bo på dette stedet. Og han ropte til mig «Hilbert, har du peiling på...», på, på, på? Ja, snakke med mennesker og, og denne delen her. Har du peiling på disse tingene? Sjelesorg, det var vel det ord Ja, jeg tror det, sa jeg. Jeg må ha sjelesorg, ropte han. Og jeg spørte, vil du ha noe mat? Men han takket deg, kledde av sig la seg i senga. Og så begynte han å. Øse ut hjertet sitt på alle plan. Og når det hadde gått en, en tid så sier han skal like vi bare rope til Gud eller be han om hjelp og alt. Og. og der ligger han og fuller sine hender og jeg ber en kort bønn og ber han bare ta, ta etter mig. Og med det samme vi hadde bedt en kort bekjennelsesbønn så løfter han henne der han ligger i senga og så sier han har du alltid vært så nær Gud? sier han og det, det var liksom han, han bare kom igjennom en gang og forstod at Gud var hos han altså det, det var en utrolig opplevelse har du vært så nært hele tiden? og liksom jeg ikke har skjønt det. Og det var andre situationer, hvor det bare kommer in og de ber om at jeg trenger frelse, sier de. Jeg, jeg trenger å bli frelst. Og du lurer på hvor seriøst det er dette. Jeg satte meg ned ved det. vi inte bare å snakke. Ja. Og vi ba sammen der bekjennelsespønnen. Så ser jeg til han etter noen øyeblikk, nå kan du få bli med in se og få det mat så se han jeg må sitte her og jeg må kjenne på dette se. han det var så skjønt ja det er mange opplevelser det er mange opplevelser jeg kjenner en i dag så så griper det hjertet mitt Hvor nær Gud er. Hvor nær Gud er. Ja. Og det har vel noe med, med livet mitt å gjøre. Også. Jeg vet han er nær, men å formidle det
0: noen ganger, det er det som er
1: vanskeligheten.
0: For snart 35 år siden så begynte dere som familie å gå her i Filadelfia i Kristiansand Hvorfor akkurat denne menigheten?
1: Vi hade jo vært her i Amen Og vært på en institusjon en par år Og, og kom tilbake hit Og vi ble spørrende til vad, Vi kjente bare det var noe annet Som lå foran oss gick litt i sjalam og var med der og Bare litt i grann over litt tid men vi hade fire jenter, døtrene våre, som tre, tre av de gikk jo i Philadelphia. Så vi begynte å gå der litt, og det var jo mer på etter våre opplevelser med Gud, og alt så var det vel kanske der det var nærmest hjertemessig, kan vi si det sånn.
0: Philadelphia Kristiansand hade jo besluttet å legge ned bøndemøtene på grunn av lavere og lavere på disse samlingene, men du utfordret dem til å gjennomplive disse møtene. Ja, det var noen ungdommer som kom til mig.
1: Jeg hade jo hatt dette fra jeg var frelst. På 70 vi kom ju med denne vekkelsen som kaltes den, ja, hva vi kaller det, Jesusvekkelsen, faktisk kom med der, og det skjedde så utrolig mye. Så det var, det var egentlig der det begynte, og når ungdommen spørte mig i Philadelphia, jeg har jo hatt dette på hjertet hele tiden. Hva jeg kan se si helt fra begynnelsen av, jeg møtte Herren personlig, før jeg møtte han i jorda. Det høres underlig ut. Men når jeg reiste i, i dykking og, og, og land, land og strand, så han bodde jeg på disse små rume to en algange 2, 2 meter. Og søkte Herren en, etter at jeg lev møtt. Og jeg opparbejde mig en tillit hvor det møtte Herren en kæl at det kv personlig. Eh, det på det ondj ogægge med. så det har vært over mig. Og han taltete mig, kan jeg bare brukelligt n nogle ord på det. Da talte han mig meg, og det var en profetisk helhet over det han talte. Han viste mig alle. I alle evangeliene står det om et gjør huset til et hus. står Det står i alle evangelien Og dette ble lagt over mig profetisk. Jeg har ikke tänkt andre løsninger. Gjør du det til et bønnens hus, du det til et hus som Gud kan gjøre vad som helst i. Og det var der bynelsen var. O dete had jeætig nå je kom in her i mange år alle Så da tog vi tak og bynte og det var småtå byne med. Det var småtå byne med. I en käller, Du vet bønem møtenne før det var ju på det den dåligste dagen og det nederste rum og, og minst venli rum kan vi se si det sådan. Men vi holdt på, vi holdt på, og det kom flere og flere. Men vi fikk en setning. Vi fikk en setning på et av så her bønnemøtene i kjelleren der. Hvor Herren sier til oss, dere er ikke først og fremst kommet for å få bønnesvar, men for å møte meg, sier han. Og det snudde noe i vårt sinn. Det ble nye tanker. Og etter det så kom et gudsnavær over oss som møtte opp på bøndemøtene som ingen av oss hadde, vært, hadde erfart før. Og det ble en nødvendighet for mennesker å komme, og det vokste utrolig fort. I den gamle Philadelphia, som vi måtte flytte opp i kaféen og... Og vi ble en 70-80, mennesker der oppe i alle fall. Flyttet inn i Storsalen og overtok onsdagen, så var det møtedag til dette. Jeg husker vi var så redde for å miste Guds navar. Så vi till og med, vi hadde kaffe etterpå vanligvis, så vi til og med trillet en sånn... En liten både inn med kaffe og kake på og sto inne i salen. Vi, vi tørte ikke å gå ut av salen fordi at vi var så redde for å miste Guds nødvære. Men der var det det begynte. Og så har vi sett siden som jeg mener er en sånn, en sånn nøkkel. Vi har sett siden og det vi prøver å ha fokus på person mer enn på noe annet. Og det har forløst et Guds nærvær over oss som enighet. Men spesielt over ungdommen. Spesielt over ungdommen. Så vi, vi, vi har funnet noen nøkler her som vi overhovedet ikke vil slippe. Det er nåde over det fokuset. Det ligger foran alt. Det bør ligge foran alt. Du ser Jeg vet nesten ikke om si det. Men det er på det Alt angriper Relasjon Og vår hovedoppgave Og første kall Som Jesus sier I, i Første kor 1-9 Herren har trofast Han som har kalt oss Til med sin sønn Så det er første kallet vi har det første kallet herre nevner i sitt ord at vi har. Og det ypperste. Så han har overgitt oss til han som han vet er selve livet. Så her, her ligger nøklen.
0: Her er det områder. Kjære lytter, du hører på programsendet. Dette mitt liv i dag i Q42, som det heter. Her er Kristiansand, og det er... Philadelphia har sitt storsenter, jeg sitter med bønnelederen Hilbert Nordheim. Og Hilbert, dere har opplevd store ungdomsvekkelser her i menigheten. Ja, jeg vet
1: ikke om ordet er store, <laughs> rett men for noen år siden, mange menn, så kom det bare noe fra himmelen over oss. Noe vi ikke... Det var noe av Gud som bare sprette seg. Ungdommen fikk touchet det, og de visste nesten ikke hva som hadde skjedd. Det tok tak i noen av det og jeg bare oppmuntret. De hadde, no, de hadde en tone i sine instrumenter som var... Det var mer enn det normale. det var mer enn det menneskelige. Og det ble en, en, en kvalitet over det som ikke kan forklares. Det er bare himmelen som, som står bak, for vi hadde ikke mulighet til be oss frem til dette, eller få det på en annen måte, at vi skjønte vad vi måtte be om. Ingen av disse delene var vi i nærheten av. Men det bare kom plutselig over oss. Som har gjort så mye med allt som har blitt laget og produsert og sendt. Og så det, det har vært... Og er over oss här i dag. Så vi ønsker bare gå videre. Vi hadde en samling her med... På sist lørdag. Søndagskveld var det. Søndagskveld. Og jeg hadde lovsangskonsert og... Og på slutten uh, sa jeg noen ord till dem, for vi har gått og kjent noen på, vi må få salva de på nytt som vi gjorde for det noen år siden. Salva de. Og da salver vi alle musikkerne, alle sangene, og alle som har med teknik å gjøre, alle som produserer disse tingene vi laget, og allt alle som har med dette å gjøre, filming og allt. Og det var herlig å få gjort, for jeg kjente det var ett et, et punkt der. Det var en dato der, kjente jeg i mitt. Så det var nødvendig å følge når det nå var åpnet overalt. Så vi bare salva och sa over enkelt en ny tid, ett nytt nivå. For det som vi har kjent er at alt kan bli sterkere og, ja, og mer himmelvendt på en mantan. Mm.
0: Du har sagt till mig att du har sett under på under kan du ta fram några exempel. Ja, jag vet inte om jag
1: uttryckt mig sån men i familjen så har vi sett flere under fra genom som vi vet idag det ni nere kan bli plågade, det andre kan bli plågade av ungdomar och att man ikke håller mål och allt det och det andre och og vi har sett flere av våre barnebarn fra en som som har hatt ME i 9-10 år. Og som bare fikk et Guds ord. Tok tak og gikk til ledelsen i Bibelskolen her og begynte på Bibelskolen. Och vi har sett hur den förvandla livet på en tre år och inte bara det förvandlare men herren har kompenserat har kompenserat av tid. Så och någon av dessa andra barnbarn också våre som på forskjellige områden har blivit instängd på grund av det ena och det andra. Och det har med kroppen och gör och och det har med mat och dryck øre allt blir forsøvet S så vi bare har har baret sett hvor han ut kan længe en tanke alt dette vil jeg ut av. Dette ska bli en forvanling og en forandring. ogg vi tog for det stønd sideiden hæ andre i henne ved fruka Britt blitt og jej O bare sa til væ andre får titebake in etter og et halvt år så skal dette være omme. Og vi har holdt fast ved det. Vi kjente dette vi bare tar alt inn i den åndelige verden. Og så her skal det bli en forandring. Og vi har bare sett hvordan ordene skapte det det sa. Og alt det andre man har opplevd med ungdommen. och det vi ser på skolen här på, på Bibelskolen. Alle, alle så kommer det ut. Ja. Fantastisk. De har de dårligste utgangspunktene som man kan tenke seg til. Men vi bare ser vad som skjer med dem. Men det är hjertet. Det är hjertet det kommer an på. Han må møte hjertene våre. Først og fremst, altså. Først og fremst. Hjertet. Det er der alt ligger. Og det er jo noe det jeg har fortalt om fra, fra du, så det er hjertet vårt han er ute etter. Ikke så mange andre ting. Foran hjertet vårt så får han oss. Helt. Och det er ju enkle ting. Någon ganger lager vi det veldig vanskelig. Både for oss selv og det finnes jo ingen sånn, hva jeg sa til deg i det skipper tak. Det finnes ingen skipper tak. Noen ganger jeg har fem minutter, så kaster jeg meg ned i sofaen eller i en stol, og så sier jeg, her er jeg, Jesus. Noen ganger er det ikke vanskeligere. Her er jeg. Og så er han der. Men jeg må finne pauser i den turbulens som vi lever i må finne stillhet jeg må kunne gå litt avsides og, og bare si her er jeg om jeg kjenner ord Guds ord eller like kjenner, vi trenger å legge fras på Guds ord og mobilen og, ja, alt sammen og bare si her er jeg, Jesus han er med en gang han er ute etter hjertet vårt så for meg har det forenklet mer jeg kjenner ham personlig. Mer enklere forhold har jeg funnet å leve i.
0: For cirka fem år siden så ble gigantkomplekset Q42 som vi nå befinner oss i innvia. Og her er en stor salg som kan romme opp til 2000 mennesker, restaurant og kaffebar. Flere saler, mediesenter, bibelskoler, leiligheter, foreldre og mye annet. Hadde dette vært mulig, Hilbert Nordheim, uten bønn? Uten bønn?
1: Nej! Nej, det var ju det. Du kan se si bønn. Ja, det er en sannhet i det. Men som jeg nevnte, i stedet når, når vi flyttet fra kjellet, når det ble for lite, oppe i kaféen, når Herren bynt å møte oss, så var det hjertene våre han møtte. Så det var forandringen, forvandringen i hjertet og nærværet i hjertet som, som var det hele. Og da ble det en profetisk forløsning over det hele, hvor vi så mange av oss bare skjønte at det er her det ligger alt sammen. Han, han begynte å bruke mennesker som vi ikke hadde hørt. Ikke direkte med at så sier Herren, men det kom så mange innspill om dem så, hva dem kjente og hva de skjønte. At det, det var himmelen som åpnet seg over oss. Men det, det var den nye kjærlighetsrelasjonen till Jesus som var årsaken til alt. Vi begynte å se som han så, vi begynte å høre det han sa, og vi begynte å uttrykke det han sa. Og dette ble en sånn levende del av menigheten at dette ble, begynte å, å forme sig i, i livene våre. Og på mange måter, vad vi kaller for materialisere sig på en måte. Så derfor kom jo alle disse tankene med ett nytt bygg. Vi visste vi måtte ha et nytt bygg. Hva skulle det bli, og hvor stort skulle vi være, og hvor stort var det hvor skulle vi få en såpass stor tom for å bygge noe sånt vi famlet rundt i flere år det, det, det sank litt i, i det profetiske kan jeg vel si men det kom opp igjen og så meldte det igjen sig og så var tiden inne få Herren og så, og så begynte det bare å, å skje ting som gjorde at det kunne bli en virkelighet utover det vi hadde tenkt noen av oss. Så vi stod i en gamle bakgården og ba i Philadelphia i i et bøndemøte, etter et bøndemøte en kveld, og trodde at vi skulle bare ut videre lokale og gjorde små ting. Men så begynte Herren å vise oss sine tanker på noe større. Men det har jo vært... Jeg vet ikke om... Ordet fantastiske er rette ordet, men det har jo vært himmelsk å være med på, 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 på gjennomførelsen av dette og se at det står der. Og, og at vi her i dag også, som mange, mange vet, som er et, et faktum at vi økonomisk sliter en hel del, men som vi snakket om at prøvelsene står alltid i forhold til oppdragets størrelse. Og det er det vi ser genom hele Bibelen, jo større prosjekt Herren har bedt, oss, bedt folk å gjennomføre, jo vanskeligere har det blitt opp igjennom. Til og med med innvandringer i løfteslandet med melk og åning, så kom det problemer. som det ligger der. Men det har vært en fantastisk reise. Og jeg har jo kjent for min egen del. Jeg har hatt en fantastisk tjeneste. Jeg må si det. Jeg har igjennom, gått igjennom den på en måte, og jeg har sagt det her en, jeg vil ha gått igjen. Jeg vil ha gått igjen. Gjort forskjellige ting, andreledes, men for en rikdom å være med om. Ja. Du kan si tjenesten, og, og på en måte der, få en tjeneste hvor man står i mellom folket og den levende Gud i, i samtale i, og har en tjeneste i det perspektivet der det har vært fantastisk, synes jeg. Og så er jeg ikke mer tilbakeholdende da jeg ser at jeg, jeg, jeg ser det har hatt innflytelse. Kan jeg se si det sånn? Jeg kan vel si det sånn. Ja, og det gleder mig, de Så jeg har tenkt, jeg vil gjøre det igjen. Jeg er en velsignet man, har vært i årevis. Fordi jeg har sett noe godt på det, og holdt meg nær til han.
0: Du har uttalt, alt vi bestemmer oss for å gjøre, må ha et fundament i bønn. Hva legger du i dette?
1: Jeg kan kanskje forandre det å si. Man kan bli så opphengt, jeg taler litt forsiktig nå, opphengt at det må skje i bønnen. Men det er egentlig dybden i relasjonen som er det viktigste. Men dybden i relasjonen må være der. Og dybden i relasjonen mener jeg hjerteforholdet. Det er det som må ligge til grunn. Det er det som må ligge til grunn. Så midt oppi det hele så ber vi oss så faster vi litt og, og profiterer en del av altså. Men det er relasjonsutslag som, som gjør det hele. Så jeg ser jo mange opplever dette med bønnen i dag. Man kan bli låst fast i bønnen. Men det er jo tross alt personen som er livet. Så jeg ser det finns så mange grøfter i dette. Vi har jo ikke forhold til alle de bønnene. Før bare jeg er mer. Men jeg ser som vi har snakket om, at jeg kan hvile mig til ting i dag. Og bare ligge der og småsnakke med han. Eller skitte der. Så det har blitt et, et annet liv. Det har ett et liv. Bare å være, i stedet for å gjøre av det andre som er så
0: kom bli lovisk mitt å bedelle. Hva vil du si til de av lytterne som ikke har noe forhold til Gud? Jeg vil jo si at når jeg har den troen at jeg kunne leve som jeg
1: gjør, så har jeg tro for alle sammen. Men det er jo enklere, det er enklere å bli frelst enn man tror på foran for man føler Gud er så langt borte og så så er det bare et åpnet hjerte så spør jeg etter han egentlig vi har jo sagt i alle år at eh, gir du den vonde lille fingeren så tar han alt sammen, men jeg vil si det samme om Gud utfordre dig til å bare spørre Är du der? er du der for mig? Finnes du som mange spør om? Jeg hørte en som banka kolben. Han satt der i rus og utfordringer. Han slo kolben av gevær i, i gulvet og utfordret Herren og sa Hvis det ikke der, ringer noen innen fem minutter, så jeg avslutter jeg her og nå. Den mannen fikk en hilsen på fem minutter. Og etter tre år så var han leder for en institusjon for samme det han selv og underfor. Så jeg, jeg, vi tør vel å, å si, vi utfordrer du så spør etter han. Prøv han. Søk meg og du skal finne meg. Bare spør etter han. Og han vil åpenbare sig. Han lengter etter åpenbare seg for oss. Så det er bare det jeg vil si. Jeg vil gå så langt som det er nesten umulig å bombe på For målet, på en måte. For et oppriktig hjerte.
0: Vi nærmer oss dessverre slutten av dette programmet, Hilbert. Har du lyst til å komme en avslutende hilsen? Ja, vad skulle det være?
1: Da måtte det være, det er hjertet vårt han er ute etter. Det er bare det igjen som jeg har sagt flere ganger. vårt han er ute etter. Så det må være det vi, vi bare, at vi legger vårt liv over i hans hender. Og, og ber og spør etter ham. Se här det tar över pennmotet. For den som söker mig ska finne mig sedan och och det er min fullkomna upplevelse av det. Och ikke bare det att vi ska finna han här og nu, men han har ju sagt alle dager, Alle dagar, alla slags dager som vi ser, så jag mener att här ligger svaren. Svaret, svaret.
0: Kan du også tenke deg å en bønn for de som lytter på programmet akkurat nå? Ja, det kan jeg. Takk for at vi alle,
1: som jeg ser i ditt ord, er født med en hensikt over vårt liv, og det er å kjenne deg. Du ser til profeten, før du kom i mors liv kjente jeg deg. Tack att det er en virkellighet. Tack vi er skapt får du känne dig. Leve med dig, väre med dig. Så det har min bønn för alle lysser som hörer och lytter och allt. Tack att du är hos sver enkelt av det. Och du önsker och nå dem med ditt hjärttelag och med din godhet. Och så vet vi vi som känner dig att, alle dager er du med, som vi har snakket om, så vi bare ber i denne stønn om at du må være der, og vi vet du er der, med dine svar til den som roper på dig Kall på ham på nødens dag, så vil han svare dig og du skal prise mig sier O.
0: Hilbert Nordheim, hjertelig takk skal du ha for å takke ja til å være gjest i dette programmet. Må Gud virkelig velsigne deg og din tjeneste i årene fremover. Kjære lyttere, vi har i dag blitt påminnet viktigheten av å være i Guds nærhet. Vi kan fort bli opptatt med så mye i det oppjagede samfunnet som vi lever i. Evangelisten Johannes var en av tre disipler som stod Jesus nærmest. Ja, under det aller siste måltidet de hadde sammen, lå Johannes nærmest Jesus sitt bryst og Jesus sitt hjerte. Asbjørn Kvalbein sier det slik. Apostelen Johannes kunne ha kalt sig mye. Disippel av Jesus, apostel, evangelist, historiker eller forfatter. Men han kalte sig den disippel som Jesus elsket. Var det arrogant? Hevet han sig over alle andre? Nej han hadde grepet kjernen i evangeliet. Jesus elsker oss som enkeltmennesker, som enestående, favoriserte. I blikket fra hans kjærlighet er vi de eneste der og da. Sitat slutt. La meg spørre dig kjære lytter. Lengter du etter et fellesskap med din skaper? Jesus sier i Johannes, kapittel 14, vers 6. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Så for å din far i himmelen er det bare en mulighet. Det er å Jesus Kristus som din Herre og frelser i livet. Som du ønsker dette kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til en nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med dig, som ba denne bønnen slik vi kan sende deg et nytestamente sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reynersen, på Facebook, eller du kan gå inn på vår hjemmeside, 9010.no, dette stavet slik N-I-T-T-I-E-0.no. Her finnes kontaktinfo samt tidligere programmer i denne serien. Det er også videoer fra våre arrangementer. Husk, kjære lytter, du er verdifull, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg, kjære lytter, til best av alt, Guds velsignelse.